0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollte ich mal über Django reden und im Vergleich vielleicht ein bisschen zu Flask, ähm, was sind so die Unterschiede, ähm, was sind überhaupt die Schnittmengen erstmal. Ähm, genau, beides sind ähm, ja so Web-Frameworks, also so ähm, ja, speziell also für Python entwickelt, um Web-Applikationen äh, zu schreiben, genau, also sind halt so Web-Frameworks, die unterschiedlich ähm, ja, Einsatz finden zum Beispiel. Ähm, Flask ist eher so im Entwicklerbereich. Ähm, genau, also es ist noch nicht so, dass das wirklich groß ist. Ähm, und man kann da auch nicht so wirklich viele Sachen machen wie in Django. Ähm, genauso so vornherein mal ähm, angeschnitten <lacht> das Resultat. Ähm, Genau, und äh, Flask ist auf jeden Fall viel, viel ähm, leichter, hat äh, einige Sachen nicht. Ähm, dafür ist es wesentlich verständlicher. Ich bin zum Beispiel, also ich habe mit Flask gestartet, so, also meine erste, mein erstes Web-Server, äh, ähm, ja, Web-Frontend-Geschichte äh, war mit Flask. Und genau, das ist sehr, sehr einfach da einzusteigen. Ähm, genau, man hat halt. Ähm, ja, eine Applikation, die ähm, man startet und dann genau kann man halt in, äh, ähm, ja, in einer normalen äh, Python-Datei kann man dann äh, Definitionen äh, ja, definieren oder halt konfigurieren und je nachdem welche Seite aufgerufen wird, ähm, wird diese ähm, ja diese Funktion getriggert und dann kann man halt ähm, da ein Template zurückgeben genau in diesem Template ist auch äh, ganz spannend ähm, bei Django und Flask ist das so dass man da auch so eine gewisse Logik einbauen kann zum Beispiel Vorschleifen wenn man mehrere Objekte in einer Liste hat zum Beispiel dann kann man einfach ähm, ja, so eine Iterierung vornehmen über die Liste und dementsprechend viele ähm, HTML Sachen wie zum Beispiel bei einem Select, äh, äh, da zum Beispiel Optionen hinzufügen. Also so ein Checkbox-System zum Beispiel. Also und genau, da kann man halt dann ähm, dementsprechend viele ähm, Optionen hinzufügen. Bei Formularen ist das äh, sehr, sehr hilfreich. Genau, gibt es bei Flask und Django. Ähm, genau und ja, was mir auf jeden Fall gefehlt habe, weswegen ich jetzt mit Django arbeite, ist eine Datenbank. Also eine richtige Datenbankanbindung. Man kann bei Flask natürlich auch, keine Ahnung, zum Beispiel Piwi oder andere OMR-Mapper, habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, wo ich verschiedene in Python vorstelle. Genau, gibt es da noch ein paar mehr? Könnte ich mal noch eine Ergänzung zu machen? Genau. Bei Flask gibt es das, wie gesagt, nicht. Da kann man aber natürlich dann so einen externen nehmen. Genau, und den kann man dann, also da kann man dann auch eine Datenbank anschließen. Hat mich nicht so wirklich überzeugt, ähm, genau was dann auch die Struktur angeht, äh, teilweise wird das dann nicht so ästhetisch, äh, genau wie man halt äh, die dann aufbaut, die Modellierung. Ähm, also die Models für die äh, für den OM, OMR-Mapper, ähm, OMR-Mapper meine ich. Ähm, genau und ja deswegen bin ich dann halt zu django gewechselt da gibt es ein eingebautes äh, framework für datenbanken speziell ähm, kann man natürlich auch ähm, mit SQLite starten habe ich zum beispiel gemacht man kann aber sehr einfach im nachhinein dann irgendwie noch eine PostgreSQL oder ähm, MariaDB oder MySQL Server irgendwie dann zuschalten oder halt ähm, das Schema aufbauen lassen, so in dieser Datenbank dann. Und genau, das ist eigentlich sehr, sehr cool, ähm, was auch die Bedienung teilweise angeht. Ähm, zum Beispiel kann ich da einfach, hier habe ich das zum Beispiel vor mir, ähm, dann einfach dem Model sagen, dass es eine Many-to-Many-Relationship ist, äh, zu einer also zwischen Datentabellen, ähm, also Datenbanktabellen. Ähm, genau, da muss ich gar keine Zwischentabelle mehr aufbauen oder sowas, das übernimmt halt dieses, dieses äh, ja, dieser OMR, äh, OM, Objekt, äh, OR, ORM, aber genau, ähm, übernimmt das halt für mich, ähm, genau, alles, und, genau, sonst die Abfrage ist auch sehr, sehr, ja, einfach, ähm, genau, man arbeitet halt mit der Datenbank, wie man sonst irgendwie mit normalen, äh, keine Ahnung, ähm, ja, Modellen oder so arbeitet. Also ist halt sehr objektorientiert. Ähm, genau, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und genau, man kann natürlich auch komplexere Abfragen machen, aber ähm, genau, sowas wie Joins oder sowas, äh, was man zum Beispiel bei PeeWee als OR-Mapper äh, macht, ähm, genau, habe ich so ein bisschen. Natürlich war das komfortabel, wie man das macht, aber ähm, genau bei Django geht man halt einfach nicht über so ein Join oder sowas, sondern man greift quasi durch diese ähm, ja, Verbindung kann man direkt auf die Objekte zugreifen. Ähm, genau, wenn man damit arbeitet, dann äh, fällt einem das auf jeden Fall auf. Und genau, sonst ist Django sehr sehr modular aufgebaut. Das hat mir bei Flask so ein bisschen gefehlt. Ähm, genau, man kann halt ein Projekt anlegen und in diesem Projekt befindet, dann, befindet sich dann ein, ähm, ja, dann wird halt so eine Struktur aufgebaut und ähm, dann befinden sich da halt verschiedene Verzeichnisse drin und zum Beispiel gibt es jetzt ein Verzeichnis, was so heißt wie das Projekt auch und sonst gibt es halt noch andere Sachen, ähm, die man ja noch also die einem direkt zur Verfügung gestellt werden in diesem folder ist zum Beispiel also sind fünf Dateien gen insgesamt ähm, genau darunter ist auch die Settings, Settings. Und, äh, ähm, und da wird dann alles eingestellt ähm, zum Beispiel was die Datenbank Connection angeht oder installierte Apps also zum Beispiel was die Libraries oder sowas die werden da ähm, müssen dann da registriert werden Genau, dann gibt es noch sehr sehr viele weitere Konfigurationen. Ähm, genau und ja, was zum Beispiel HTML Templates oder anderes angeht, das kann man alles unter einer eigenen separaten, äh, separaten Verzeichnis Template oder Templates speichern. Ähm, genau und man könnte es auch theoretisch dann umziehen in speziellere Sachen, das kann man alles in der äh, settings.py äh, dann konfigurieren und genau, dann komme ich zur nächsten Sache und zwar ist das sehr, sehr modular aufgebaut, hatte ich ja schon gesagt und zwar kann man dann noch Apps anlegen und diese Apps ähm, genau, werden dann initial ähm, quasi angelegt, also das kann man halt über ähm, äh, den die manage.py das ist so eine ähm, Instanz, die für verschiedene Sachen zuständig ist und genau die quasi dieses Projekt managt, so kann man sich das vorstellen, genau und genau darüber über diese Manage.py, da gibt es einen Befehl zu so mit Parameter oder mehreren Parametern, genau um eine neue App initial einzurichten, und dann wird halt eben ein Projekt, also so ein Verzeichnis gestartet, das wie das Projekt, äh, also die, äh, nicht das Projekt, sondern wie die App heißt. Und genau diese App beinhaltet dann verschiedene ähm, Sachen standardmäßig schon, zum Beispiel ähm, ja, die Python-Dateien-Admin, Apps, Forms, Models, Tests, U URLs äh, und Views. Und. Genau, da muss man natürlich erstmal gucken, wie das generell strukturiert ist. Und zwar ist, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen äh, zu viel ausgeführt, aber die haben unterschiedliche Funktionen. Ähm, zum Beispiel in Models kann man einzelne ja, Modelle für den ähm, OR-Mapper ähm, ja, konfigurieren. Und genau in Views kommen generell dann das, was bei Flask in die Datei kommt, ähm, quasi die ähm, ja, was jetzt welche Seite jetzt aufgerufen wird, bei welchem Pfad. Genau und genau, ähm, damit entsprechend halt was von den Funktionen, die in äh, Views stehen. Dann zurückgegeben da kann man aber noch anders ähm, verfahren muss müssen keine funktionen sein können auch klassen sein ähm, Ist eben überlassen ähm, genau ich würde sogar glaube ich klassen präferieren ähm, vielleicht brauche ich das bei mir noch mal um in meinem projekt genau und die connections zu den pfaden ähm, und ähm, dem ähm, ja, den den funktionen Wohl halt den Klassen. Das wird in den in der Datei URLs konfiguriert. Diese Datei URLs befindet sich auch im Projektfolder. Also jetzt war ich in der Projekt äh, in der App, also Application Mappe einer Applikation. Wenn man jetzt in die Projektmappe springt, dann sieht man diese Datei auch. Die ist eigentlich sehr, sehr präsent und da konfiguriert man halt, was, welche Aktion ausgeführt wird, wenn, welche, wenn eine bestimmte URL aufgerufen wird. Genau. Ja, Forms ist auch ganz interessant. Das hat Django schon mit inbegriffen. Und zwar sind Forms, sind Formulare und oder halt andere Web-Oberflächen-Elemente, ähm, die man da ähm, konfigurieren kann und genau, das ist sehr, sehr cool, finde ich. Ähm, Im Gegensatz zu Flask hat man das leider nicht, da muss man sehr, sehr viel von, äh, von Hand machen oder halt dann so aus diese ja, Funktionalität selber einbauen und genau, ähm, das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich will eigentlich wenig Frontend und mich um einzelne ähm, Eingabefelder und sowas kümmern, sondern ich will eigentlich direkt ähm, ja über Python dann zum Beispiel Formulare ähm, als Template dann irgendwie zum äh, Frontend dann quasi schicken, also zum Browser dann. Genau und ja, das kann, diese, diese Formulare können dann auch im HTML-Template gerendert werden, ähm, werde ich wahrscheinlich Jetzt nicht genau noch drauf eingehen. Äh, dafür habe ich einfach die Zeit nicht. Ich bin da, glaube ich, schon ein bisschen zu tief reingegangen. Teilweise. Ähm, genau. Und da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel noch zu sagen zu Django. Ähm, genau. Ja, man kann halt beliebig viele Apps eigentlich ähm, drin betreiben. Ähm, durch die Modula Modularität ist das halt sehr, sehr übersichtlich. Dann in dem Projektfolder so. Drin. Natürlich ist das, sind dadurch, dass es halt in Apps gekapselt sind, teilweise halt ähm, viele Dateien doppelt in Anführungszeichen, aber ich finde das halt super, wenn man das halt so kapselt, weil man dann einfach die Überblick ähm, behält, wenn man jetzt zum Beispiel eine App hat oder sowas und genau weiß, okay, ich habe die App jetzt und äh, ich möchte da eine URL ändern oder sowas, dann weiß man also sehr, sehr bestimmt, wo das halt liegt. Und kann dementsprechend dann halt agieren. Ähm, genau, und Änderungen ähm, dran vornehmen. Man muss natürlich einmal diese Grundstruktur verstanden haben. Und genau, dann ist das sehr, sehr angenehm. Genau. Und was auch sehr angenehm ist bei ähm, Django, ich rede jetzt <lacht> ziemlich wenig über Flask. Ähm, genau, aber primär sollte es in dieser Folge eigentlich um Django gehen. Ähm, genau, und da gibt es äh, genau wenn man das Projekt startet dann führt man eigentlich ähm, einen Befehl aus der ist äh, Python äh, manage.py äh, also py und dann run server glaube ich Ich hatte schon länger nicht mehr ausgeführt ähm, ein Moment ich probiere es hier live aus. Ja, genau. Ich habe es gerade ausgeführt. Ähm, genau, also das heißt äh, python-manage.py äh, also py äh, run-server und dann wird ein Server gestartet. Man kriegt eine ähm, URL. Standardmäßig ist das die äh, 127.0.0.1 also die link-local-Adresse local, äh, mit dem Port 8000. Und genau das Ganze läuft erstmal ähm, zum mir natürlich auf HTTPS nur ähm, kann man natürlich aber später ändern genau. und ja dann hat man halt den Server gestartet und wenn man jetzt also man kann den auch laufen lassen das ist nicht so wie bei anderen Sachen anderen ähm, Python-Projekten wo man das einmal startet und dann entwickelt man ähm, stoppt die App wieder und startet die noch mal neu sondern das ist halt so ein, äh, ja, so ein Watcher der da läuft und der guckt halt, ob eine Änderung sich in der Datei ergeben hat. Und wenn sich eine Änderung, also die ähm, ja, zu einem Neustart führen muss, ähm, ergeben hat, dann wird die App automatisch nochmal neu gestartet. Und je nachdem, wie man das konfiguriert hat, kann man sogar dann die Browser-Page, ähm, auf der man gerade guckt, wie das Frontend zum Beispiel aussieht, dann automatisch aktualisieren lassen. Genau, das ist sehr, sehr angenehm, finde ich genau für die Entwicklung ähm, gibt es auch für Chrome eigenes Plugin sogar und genau in äh, der Python äh, ähm, IDE ähm, PyCharm Community ist das nicht wirklich gut äh, integriert, ähm, die Python Syntax und da wird ziemlich, ziemlich viel rot gehighlightet, ähm, weil ähm, ja die Community Edition nicht dafür ausgelegt ist halt so Django Projekte oder sowas äh, zu managen und erkennt dadurch halt dann nicht die Abhängigkeiten und deswegen ist da ähm, ja, werden viele Pfade und sowas nicht gefunden und äh, dadurch hat mir das nie so wirklich Spaß gemacht ähm, ja so Django Projekte zu ähm, ja machen ähm, zu, also so Django Projekte zu entwickeln habe ich auch schon mal gemacht, da bin ich dann auf Visual Studio Code gewechselt. Das kann man super da machen. Ähm, Gibt es auch Plugins für ähm, Django Development in äh, ja, Visual Studio Code. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man aber jetzt äh, zum Beispiel die, zum Beispiel Schüler, Student oder sowas ist oder halt in der Firma entwickelt, wo zum Beispiel JetBrain-Produkte äh, schon existieren oder Lizenzen irgendwie da sind, dann äh, würde ich empfehlen für ja, so django-projekte dann die ähm, PyCharm äh, Professional ähm, ide version ähm, ja, zu nehmen Es ist eigentlich alles schon integriert man kann da auch zum Beispiel Flask-Projekte starten sehr sehr einfach ähm, genau wenn man halt ein neues Projekt startet dann kann man halt so quasi als Template ähm, dann zum Beispiel ein Django nehmen oder sowas dann wird beim initialen starten des projektes dann halt ähm, die struktur aufgebaut und sowas ähm, genau was man halt ähm, sonst ähm, mit äh, der manage.py äh, machen würde ähm, genau das muss man halt wissen also ein bisschen konform und sonst äh, ist es halt ähm, ja, ein bisschen besser von der struktur auf jeden fall weil es ähm, ja, die verlinkungen erkennt äh, Anders halt wie bei der, bei der Community Edition. Ähm, genau, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und ich teste aktuell ähm, den GitHub Copilot. Ähm, genau, ist auf jeden Fall ein krasses Tool. Gibt natürlich auch Nachteile, was Rechtliche und sowas angeht. Ähm, genau, aber da wollte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht mache ich dann noch eine Podcast-Folge dazu. Sehr, sehr interessantes Tool. Ähm, macht wirklich Spaß, ähm, da zu entwickeln. Und genau, kann man sich mal angucken, wenn man da dran kommt, auf jeden Fall. <lacht> aber genau, so ein kleiner Teaser zu einem weiteren Podcast-Folge, die ich vielleicht mal mache. Ähm, genau, ich habe das jetzt seit halt einige Wochen. Ähm, und genau, aber zurück zu Flask. Ähm, genau, was gibt es da noch? Ach Achso, ähm, ganz wichtig, ähm, wenn man zum Beispiel. Ähm, irgendwie Zugangsdaten, das hat man ja meistens, wenn man irgendwie so eine Sache entwickelt, eine App ähm, für das Web, dann braucht man natürlich, weil es öffentlich ist, einen Zugang zu irgendwelchen Sachen. Und Django hat halt diese ähm, Verifikation und alles mit Session Cookie und sowas, alles integriert. Man braucht sich als Entwickler überhaupt nicht mehr darum kümmern. Das ist super, ähm, weil das einmal ja, so Sicherheitslücken vorbeugt. Also man hat halt einfach einen Standard, der auf jeden Fall sicher ist und genau muss halt keine eigenen äh, sicherheitsmechanismen mehr integrieren man kann halt durch diese session cookie dann gucken ob der user der da gerade über den browser surft angemeldet ist wer das ist ähm, genau und das wird alles halt wie gesagt in der datenbank dann gespeichert man kann eigene nutzer anlesen, anlegen ähm, mit äh, ja, einem befehl für den admin zum beispiel ähm, über die äh, Managed-Datei und, genau, und ähm, man kann sogar neue Nutzer, äh, also wenn man einmal einen Admin hat, also einen Admin muss man halt über die Kommandozeile anlegen, ähm, aber wenn man den hat, dann kann man ähm, ja dann die ähm, anderen User dann über die, das Webfrontend sogar anlegen da gibt es eine Sache, die standardmäßig in den Settings aktiviert, äh, in den ähm, genau im Projektverzeichnis dann unter URLs kann man das sehen. Ähm, das ist meistens einfach der Pfad admin ähm, standardmäßig, so war das zumindest bei mir. Und dieses ja diese URL, also wenn man dann zum Beispiel 127.0.0.1 Doppelpunkt 8000/slash admin eingibt dann landet man halt so auf so einer Login-Seite, da gibt man das Passwort, äh, das Admin-Passwort zum Beispiel ein, ähm, genau, für halt die Testzwecke äh, und dann kann man ja, sich da einloggen und dann kann man halt die verschiedenen Sachen anlegen, ähm, ändern und sowas und genau, da kann man halt komplett die Datenbank komplett verändern, man kann halt nicht nur Nutzer anlegen, sondern wenn man halt eigene Modelle hat oder sowas, also eigene Tabellen und Abhängigkeiten, die man da ähm, ja, in den ähm, Apps dann konfiguriert hat, kann man die halt auch äh, da dann ähm, ja, Datenpunkte erstellen und sowas. Genau, das ist ähm, finde ich super praktisch und genau man kann halt mit wenigen Klicks, kann man noch ein äh, da gibt es sehr, sehr viele Adapter auch für, für Django und da kann man sehr, sehr einfach zum Beispiel ein OTP, also ein One-Time-Password, ähm, da einrichten, dass man da halt auch noch so ein, also ein drittes Feld ausfüllt mit dem ähm, ja, One-Time-Password, also als Zwei-Faktor-Authentifizierungsmaßnahme, ähm, genau, was heute ja eigentlich auch der Standard sein sollte. Das kann man da halt über so ein ähm, ja, Plugin sehr, sehr einfach dann... Hinzufügen und genau, sonst gibt es auch sehr, sehr viele weitere Plugins, ähm, was auch Formulare angeht. Ähm, super praktisch, ähm, was man da teilweise hat. Ähm, genau, man kann auch sehr, sehr viel von der ähm, JavaScript-Seite äh, äh, dort einbinden. Zum Beispiel habe ich hier einen Kalender, den ich einfach einbinden konnte ähm, über halt so eine ähm, äh, JSON-Geschichte. Genau. Und Sonst hat man natürlich auch, zum Beispiel, wenn man Select-To als äh, ja, Tool nutzen will von äh, JavaScript, das ist einfach so ein... Ähm, habe ich zum Beispiel genutzt, hat mich einiges an Zeit gekostet. Ähm, das ist einfach so ein, ähm, ja, so ein Eingabefeld für ähm, N-zu-M-Beziehungen. Also, ähm, ja, zum Beispiel, was gibt's da? <lacht> mir fällt mir natürlich jetzt kein Beispiel ein, aber... Ähm, man kann halt, ähm, man hat halt ein Objekt und dieses Objekt ist zu mehreren referenzierbar, aber andere die andere Seite ist auch wieder zur der einen Seite ähm, zu mehreren referenzierbar. Genau, ähm, genau habe ich auch, glaube ich, schon mal eine Datenbank ähm, Podcast-Folge angeschnitten. Ähm, genau, das kann man halt gut über so ein ähm, ja, Select-to-Multiple ähm, Field machen. Genau, das konnte ich da auch nach ein bisschen Recherche, ich habe mich da ja auch in das Tour eingearbeitet, deswegen hat es wahrscheinlich länger gedauert. Ähm, genau, muss ich mir da auf jeden Fall einarbeiten, deswegen. Genau. Kann man da auch auf jeden Fall einbinden. Ähm, genau, und halt viel, viel weitere Sachen. Da muss man halt gar nicht mehr sich groß um das Frontend generell kümmern. Also weniger. Ähm, genau, das hat mich äh, sehr. Ähm, sehr die Arbeit erleichtert. Ähm, genau, und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch einige weitere Sachen, die ich vielleicht noch erforschen werde. Da habe ich da jetzt noch nicht so viel, dass ich da ähm, richtig drüber reden könnte. <lacht> genau, kommt auf jeden Fall noch wahrscheinlich noch eine Update-Folge zu. Ähm, genau, und sonst ähm, kann man super mit Git arbeiten, generell. Ähm, und genau, da halt so ein ähm, Rundum-Paket auf jeden Fall mit Django, ähm, ja, hat man da auf jeden Fall. Und genau, hätte ich vielleicht zu Anfang sagen sollen, wo das überhaupt populär ist, Django. Ähm, Habe ich so ein bisschen vergessen. Ähm, genau, zum Beispiel Instagram nutzt Django, soweit ich weiß. YouTube soll das auch nutzen. Ähm, Habe ich von verschiedenen Stellen schon gehört. Und genau, von ähm, einigen anderen größeren Anbietern äh, soll das halt auch genutzt werden. Und ähm, genau, ist da schon sehr, sehr groß und deswegen ähm, denke ich, kann man das sehr, sehr gut, gewissensvoll auch von der Security-Seite her einsetzen. Genau, für Einsteiger würde ich vielleicht erstmal Flask empfehlen. Um da so ein bisschen reinzukommen, habe ich auch äh, einige Projekte gemacht. Ähm, genau, zum Beispiel war es... Um, einmal ja, so einen Kochplan, um, den man machen konnte, also wir im Haushalt hatten halt so einen Kochplan über die Corona-Zeit, um, ist auch schon wieder ein paar Jahre jetzt schon wieder her, um, genau und da habe ich mal so ein ja, Web-Kochbuch aufgesetzt, um, wo man sich halt dann eintragen konnte, was man kocht. Naja, man konnte es sich nicht selber eintragen, das war dann auch das Problem, ähm, sondern es wurde halt alles über so ähm, YAML ähm, Konfigurationsdateien gelöst ähm, oder halt äh, so CSS Dateien, ähm, nicht CSS sondern CSV. <lacht> ähm, genau, CSV ist halt so, ja, so eine Textversion von Excel, so Excel Cheats, ähm, kann man sich ungefähr so vorstellen. Und genau da konnte man sich dann eintragen oder beziehungsweise ich musste dann die Leute da eintragen darüber, dass ich die Dateien bearbeitet habe. Ähm, genau, weil ich es da noch nicht so ähm, ja, mit äh, Datenbanken verknüpfen konnte. Ähm, genau, aber sonst war es eigentlich sehr, sehr gut zu verwenden. Man konnte eigentlich sehr, sehr schnell auch äh, gute Resultate erzielen mit Flask. Ähm, Genau, wenn man dann halt ähm, größere Sachen haben will mit vielleicht noch einer guten, geführten Datenbank, ähm, wo man sich eigentlich weniger um das Datenmodell kümmern will, ähm, natürlich muss man das auch, aber ähm, ja, um einige ähm, Sachen halt nicht, ähm, dann würde ich auf jeden Fall dann Django empfehlen für größere Projekte. Genau. Ja, <lacht> das ist eine etwas längere Folge geworden. Ähm, ist aber noch ein sehr, sehr großes umfangendes Thema, ich arbeite mich da auch gerade erst rein und genau deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, ähm, genau wenn du den Podcast weiter empfiehlst, ähm, abonniert, äh, abonnierst und genau dann ähm, sehen wir bzw. hören wir uns in weiteren Update-Folgen vielleicht zu dem Thema oder halt auch weitere äh, in weiteren Folgen, spannenden Folgen. Genau, dann äh, bis zur nächsten Folge, bis dahin.